ett kort tips för vi startar sändningen. Lördag den 10 februar, alltså dagen efter att den här podcasten slippes, så mötes Kari Slottsven, Ragnhild Brockman och så känd som Morgenbladets estetiker och är för att snacka om smart motorsjournalistik och och lösa någon estetiska utmaningar. Det är er klockan 13.00 på Vulkan i Oslo under Podfest, alltså lördag den 10 februar. Jag hoppas vi ser det där. Nu till sändningen. Som er en slags sånn faustiansk byttehandler, ikke sant? Hun, blir, hun kommer seg ut av depression, men hun har på en måte gitt fra seg hele sitt liv eh, til denne appen. Hva gjør vi når de digitale hjelperne våre blir flinkere enn oss til å lese og bruke våre egne følelser? Jeg heter Askel Matråsøre, dette er Morgenbladets podcast. Den ferske romanen til Bård Stenvik, information beskriver en nær fremtid hvor enkeltmennesker kan, kan få en personlig assistent, en slags kopi av sig selv som kan läsa alle de mikroskopiske bevegelsene og subtile ja, uttrykkene og kroppsspråket som avslører hvem vi egentlig er og hvordan vi egentlig har det. Den här digitala hjelperen skal, skal kunne få oss til få det bedre som mennesker, kanskje til og med bli bedre, ganska sundare psykisk. Den lärer av det och allt du gör och den blir då egentligen på många mått också det. Och samtidigt så blir kanske ja, du den som brukar den lite som den. Jag har Bor Stenvik med mig här i studio. Hej Bor. Hej. Jag lurar på om du kunde start med att hjälpa mig och smil det perfekta perfekta smil. Det perfekte smil er jo, det er jo noe som menneskene har ønsket å finne frem til. Jeg sier det er et veldig verdifullt redskap i den emosjonelle og sosiale verktøykassen våre, og et våpen i mange tilfeller. Ja. Å kunne smile sånn at andre folk tror at vi virkelig er glad. Og det som er viser virkelig glede da, ifølge gammel forskning, er at du ikke bare heiser opp munnvikene, men at de ufrivillige musklene rundt øyet trekker sig sammen så att du får såna smilrynka. Ja, det, du du, du myser nästan lite ja, med ja. Litt, ja. Og det det ska visst nog vara sån då att det är er bara något som kanske är er ofrivilligt. Altså, du kan inte fake ett äkta smil. Ja, det är er lite som att prova och låta som man jäspe egentligen så att det ja. det är er vanskligt och sant? Ja. Eller på att prova kill sig själv kanske eller något ja. sånt. <laughs> I alla fall är det därför så är er det men i och med att det då finns en så ett sån äkta smil som ska vara omöjligt att fake så finns ja. det ju otroligt många såna där ukeblad saker och kroppsspråkböcker som säger att herre det du ska se efter för att se om någon verkligen är er glad för att se det. Ja, och då hade de här det ja, det smilrynkan. Smilrynkan. Ja, men du kan ju göra det, kan ju liksom mysa ja, lite och smil samtidigt och så alltså det känner vi oss väl undan med det. Ja, ja och som som Sven Borg då, kroppsspråkexperten och huvudperson i romanen min sig ja. så är er det ju De, det är er kanske sant att folk är er dåliga att fake smil men det är er bara för att de inte har övat på det. Nej, men du övar ordentligt så kan du kontrollera den muskeln runt det. Och han ser också att de här falska smilarna egentligen det civilisation är er byggd på. Ja, det är er hans argument att han tycker det är er dumt att folk fokuserar så på de äkta smilarna för att det är er de falska smilarna som faktiskt lär oss komma oss igenom vardagen, inte sant? När du skumper bort i någon på gatan och så snurrar de sig och smiler höfligt till dig. Så det är er kanske ett falskt smil, men det ja. fører till att du då inte 
slåss med dem, ikke sant? Ja. Det får oss en mall eller ting, han har møte med någon for eksempel, som vi skal ha vanskelige forhandlinger med, så smiler vi høflig, og det er falske smil, men det er det som gör at vi løser ting på civiliserade vis, i stedet for å bare være i våre følelsesvold hele tiden. Ja. Hey, altså, jeg, jeg merker jo det her i, I, I studio, eh, bare sånn hvor stor forskjell det er på eh, dem man snakker med som smiler når de snakker i opptak, ja. og dem som tänker at det er jo ikke nødvendig, for det er ingen som ser ansiktet mitt. <laughs> men så hører en så utrolig godt på om någon smiler, om det er falskt eller ikke, klart jeg avslører, men hvis, hvis jeg smiler, så hører du, du som hører på det, hører at jeg smiler nu. Ja, ja, ja. men hvis jeg ikke smiler, så hører jeg sånn her ut. Så ansiktsuttrykkene er liksom en sånn, um, en sån utstråling som vi ger fra oss også på sånne masse subtile måter oh, ja, ja. som vi ikke helt er det, dem som Dem som jobber med telefonsalg, vet du, det første ja. du blir instruert om er at når du, selv om folk ikke ser dig, når du jobber som telefonsalger, så må du smile, det er det viktigste du gör. Ja. For da, hvis du smiler, så hører folk det på stemmen, da utstråler du varme, og da selger du mye mer. Ja. Så du tjener pengar på smil. Og, og, og Sven, som du nevner, så er hoved, hovedpersonen I, I boka di, han er jo extremt upptatt av det här och ha helt kontroll på alla de här uttryckan som mm. som kroppsspråket primalspråket vårt som han han kallar det men primärspråket ja. primärspråket mm. men men vem är er egentligen han för han är er ju en man som har lagat sig ett skall med total kontroll till synlatne mm. över kroppsspråket sitt Ja, kan er han han är er ju som en en den kallas väl så för sån de emotionella uttryckenes psykomekaniker eller något sånt. Alltså <laughs> han är er den som kommer in och hjälper folk för att de ska framstå som det bästa version av sig själva då. Ja. Och såna folk finns det ju många av i runt omkring i förretningslivet och diplomati och sånt som folk som lär bort hur du ska framstå som trovärdig och äkta ja. och som där själv. Um, og så, men så har han jo en bakgrund, som er oprindelig veldig introvert fra, fra naturen, så sier mm. så Og har väldigt vanskelig for att klare sig i det sociala og stottra og gjorde sånn som, som mange av oss vet med, men han overvant av det her, så han, han er egentlig en klassisk selvhjelpssuksesshistorie. Ja, for han, han har rett og slett bestemt sig bare for at nu skal jeg lære mig å kontrollere det her ja. uttrykket helt og... Ja, ja. Og totalt. Ja. Så jeg vil ikke være generert lenger, jeg vil være karismatisk ja. og, og uh, som verdensvant. Ja. Og så lærte den seg alle elementene som måtte for det, og så ja. gjorde den det. Alle elementene i det gode smilet, alle det gode elementene smilet, i å fremstå sikker. Og, mm. Men han blir jo egentlig ekstremt opptatt i å pröv och finna om det är er möjligt att beskriva allt det här då. Alltså är er det möjligt att finna ett språk egentligen för att beskriva alla de här mikroskopiska mm. eh, tingen han pröver för den eh, stora teknologiska revolutionen som du beskriver i boken ja. så pröver han och finner att det går inte men så käm sam eller SA M och ja. virkar som de har klart det otroliga. Och vad är egentligen sam i, I historien? Ja, det är er ju alltså som du säger så har ju har ju Sven en sån akademisk bakgrund bak sig hur han på något sätt att det, det går inte an, du kan inte fånga all faktorerna som mm. som ska ta det pröva det som psykologi student ja så och och verkligen grej och finst i allt och fånga alla elementen som går fram går in i det och skapa ett ett gott en gott sån karismatisk projektion av sig själv då alltså vad det er som gör att vi framstår på en måte eller en annan måte men det går bara inte an för det är er för många faktorer men så 
sen den teknologiska utvecklingen så långt att processorkraften är er i stånd att hantera oändliga mängder med information. Ja. Uh, her er jo, foregår jo bare veldig få år inn i fremtiden uh, og SAM da eller Synchronized Artificial Mirror som det står for det er et program som uh, registrerer alt du gjør og analyserer all den visuelle information, all den språklige information fra både det du ser og fra adferden delvis fra viser det seg etter hvert da, fra e-poster og mm. browserhistorie og alt det som den, all information den kan få tak i egentlig. Ja. Eh, og da virker det som den kanskje er i stand til å fange det her som menneskene ikke har klart før da, og ja. virkelig finstill all slags elementer av følelsesuttrykk. Det er att du, du i, I boka din så, så er det av Rolf Gran som sier at, at uh, Sam det er egentlig en slags videoutvikling av en sånn teknologi som har varit til stede i dataspill veldig lenge, fordi dataspill har, har uh, vært liksom intuitiv i mange år og tilpasset bruken og, og lese bruken våres. Uh, lenge allerede også er det på mange måter liksom bygget på den her leken, så den her superavanserte teknologien bygd. Hva var tanken din bak å, å, å gjøre det akkurat, eller fortelle på akkurat den måten? Uh, En ting var bare rett og slett realismen i det, at jeg snakket, som en del av researchen, så snakket jeg med folk som visste litt om kunstig intelligens mm. og, og sånn, hva, hva heter det, sånn interface, altså måten du interagerer med datamaskinen ja, på. Ja, brukjensesnittet. Ja, nettopp. Og de mente jo at veldig mye av det som er mest spennende sker i dataspill. Ja. för att vad sånt virtual reality och allt det som folk snackar om nu mycket av infallsvinklarna till kost du kost du interagerar mest möjligt intuitivt med dataprogram kämpat att komma från spelbranschen för att där har de det är er den största underhållningsindustrin som finns inte sant de har pengarna till att utveckla det här jättekraftiga programman och i tillägg så har de intresse av att allt ska gå väldigt intuitivt för att enaste motivation för att folk ska driva med att spela dataspel är er att de har lust till det sant? Ja. Det är er inte de måste göra det på grund av jobben eller så. Så de har de har incitivant att och faktiskt studera brukaren så mycket för att ge den akkurat den upplevelsen och den feedbacken den har sant? har lust på. Det er som stimulerar det allra mest och gör det allra mest fristandes och fortsätt med något. Och så er det en annan teknologi som du beskriver och som är er väldigt mycket närmare egentligen det vi allerede har nu det är så kärleksen till huvudpersonen Nora hur brukar ett sånt psykologisk hjälpprogram ett mm. en app egentligen som egentligen er ganska primitiv uh, elite tror jag i i i boken jag vet inte om den är er en äkta teknologi eller inte men som som rätt och sätt är ett ett spel som mm. som spillifierar mm. det att försöka komma sig ut av en depression är er det något som som du har tagit från verklighet det, det finns ting som som liknar på det här och den största och i tillägg principen är er ju att det som allerede finns i vanlig kognitiv terapi som är er det att du du prövar och när folk är er så har de en pessimistisk förklaringsmodell för världen som säger att är min fel ingenting kan bli likar uh, men så prøver de å få folk til å se på det problemene de har, og så gi dem en optimistisk forklaringsmodell i stand. Ja. Som er for eksempel, det var noen andre sin feil. Mm, det er ikke <laughs> du som er... Det er alt kommer til å bli likar. Uh, det er sånn der, for, ja. 
det är er sån saken är er att de depressiva har ofta en mer realistiske uppfattning av världen än det vi har men det är er inte sunt att ha så realistiska värderingar. Nej, det är apropå falska falsk, ting kan vara rakke ja. rakke bättre. Det är mycket bättre att mena att det är någon annars sin fel att du inte fick den jobben. Och så kan du då få ett spel som egentligen eh, gör det till en, en sån små lystig uppgåva som ger dig små eh, när du gör ett et spel då så, så kan du ha ett spel som för exempel ger dig setningar och det är er det som gör den effekt teknologin så effektiv här att ho ger ifrån sig sin samlade e-postkorrespondanse och mm. browserhistoria allt sånt till rappen mm. och så den går igenom fin faktiske mönster i hennes egentligen faktiska situationer som hon har varit i som den genkänner ja. och så spelar ut dem i sån uh, lite kamuflerade versioner för oss så att hon genkänner situationen och så må hon gå igenom dem och tolka dem på en ny måte och när du då tolkar dem på riktig måte med en optimistisk modell mm. eh, så får du en liten belöning då får du poäng sant ja en liten sån pling som ger dig en glädjes dopamin ja och så är som den avataren som måste spela med blir starkare och att så att det blir avhängighetsdanne förra ja. och samtidigt underväst så får du ett nytt syn på sitt eget liv mm. Och det är er ja. så som är er en slags sån faustiansk byttehandlare, ikvant. Hon blir hon kämmer sig ut av depression, men hon har på en mode gitt fra sig hela sitt liv ja. til den här appen. Ja. Och det samma då med med här huvudpersonen själv gjort där i test sam som som eh, jo genomgår en sån utveckling eftersom sam tar till sig mer och mer information i löpet av boken mm. så blir ju sam väldigt mycket likar eh huvudpersonen själv. Mm. Eh jag tänkte på den scenen i den filmen Cronenberg filmen Videodrome. Ja. Där har du en sån eh, som ju er lagar på på 80-talet och som ju är hade liksom om rättsen för att um, bli påvirka av informationsteknologi där men da, i form av VHS:en hvor, hvor den scenen hvor huvudpersonen plötsligt ser ned på sitt eget bröst och så öppnar sig ett sånt köttfullt hål och så er det han som har blivit VHS spelaren på en mm. annan eh, måte då. Ja, ja, ikke sant? Det här är er ju lite samma utan den guggen og, og, men det är er jo något av det samma som sker här att du plötsligt du blir information mm. eh, som du, du får då men så är er ju den också där själv och du får en sån rar loop gå det som är er intressant här är er för att ta det spelstematiken vidare då är er ju att du kan se si att uh, Her blir jo Nora i herrefortellingen, hun blir jo på en måte frisk gjennom å spille det her spillet, ikke sant, å forandre seg selv og sånn. Og, men så kan du se at på andre siden så kan du jo si at hun og kanskje særlig Sven blir jo en aktør i et spill som på en viss grad er styrt av appen, altså mm. av Sam og den app-versjonen som heter iMentor. Mm. Fordi at den kommer ju hela tiden med goda råd alltså den berättar den den hjälper han att finna den mest effektiva reserutan från kontoret till det möte han ska på den berättar en vad som är er den sundaste och bästa maten att köpa i butiken den för den för ordna vem som han ska i möte med norr ikring sånt gör en vurdering kanske av vad det er som och såna personligaste istenta eh, finns ju allerede i har alla de stora softwareproducenterna mm. har ju det i ämning Alexa och Siri och er. och den vill då kunna kunna sätta upp avtal för det automatiskt och sånt ikring och kanske när att det här en känslighetsprogramvaran blir bättre så är er ju tanken att för exempel 
stövsugern ska inte börja stövsug när att du är er irritabel för då blir du bara ännu irriterad men kanske de då och vissa kommer in en telefonsamtal eller en e-post från någon som er, som du har en konflikt med så kanske läsa av kolesterolen eller pulsen din inte så att säga då kanske inte bäst att han får en mail akkurat nu för han ska ha ett viktigt möte efterpå det är er såna vurderingar som sekretärer har beständigt har gjort mm. och visst den personliga digitala assistenten din börjar göra såna eh, vurderingar för det så det är er väldigt fint men det betyder att den kontrollerar mm. det och den kontrollerar ditt bilde av omvärlden så på en måte blir ju Sven då en sån bricka som flyttas runt omkring efter ja. eh, programmets förgott befinnande eh, och frågan är vad slags prioriteringar är er det i programmet som styr hans förflyttningar och det som slog mig efter kvart då är er ju att det är er ju samma som författarrollen. Exakt, det är er som ja. författar driver jag och flytte styra mina figurer runt omkring. Och så och gör det för att de ska ha det så bra som möjligt. Det har varit en förfärlig kärlek roman i alla Nej, det är väl inte sant. Jag jag ut att jag måste push Sven in i obehagliga situationer för att det ska bli spännande. Och vi satt vi satt Sam och och eh och har er ut efter att lära om känslor. Mm. Vill det då kanske kanske de må vill finna ut att det är er bra att push Sven i riktning av obehagliga upplevelser för att få så mycket information som möjligt. För att få så mycket information om hans hans känslosliv som möjligt ja. så må de ju nästan göra det. Ja. Så det de, då då blir Sam på en måte i samma rollen som den klassiska naturalistiska författaren mm. som som har sina sina människor som sån små laborotter så i laboratorier och utsätta dem för olika prövningar, ikring sant? Och problemet är er ju att det som är er med såna program i verkligheten är er ju att vi vet ju inte akkurat vad slags värderingar det är er som ligger bak. För exempel när Amazon uh, ger oss förslag, du kämpte och likt en serien här, du kämpte och likt en boka här, sant? Så vet vi inte. Uh, vi tänker vi tänker automatiskt ja, den för att den vill mitt bästa, den vill ge mig mm. ting. Men som vi känner såna värderingar som allerede finns i det kapitalistiska systemet idag så är er det ju så att den personen vill vårt bästa för exempel hvis du ser för ett system som ska eh producera självhjälpsböcker och sälja till dig. Mm. Vill de då lage en självhjälpsbok som löser problemen din? Nej, det vill de ju för att då får de ut sällt fler självhjälpsböcker och det är er det som statistiken visar, ikring sant? Folk som köper självhjälpsböcker. Så den perfekta självhjälpsboken ligger i ett värde vet du annars det är ju ingen hon kan få tag i för då vill de ha slutat och köpt självhjälpsböcker. Nej, så och det men det var en intressant eh, ting då att vi vi tänker på här teknologin och framskrittet som något som ska göra världen mer och mer översiktlig, förnuftig och rationell. Men det vi har sett med för exempel amerikanska valkampen är er ju att algoritmen till Facebook gör inte den belönar irrationalitet och känslor på en måte på samma vis som som för väldigt många litterära genrer och filmer ja. för att vi vill gärna se irrationalitet vi vill se konflikt ikvant mm. och så visar det sig att Trump grejde i samarbete med med Facebook på något eller om han hackar Facebook sin algoritm eller om den belönar han eller hur det ska se på det. Det var väldigt fint hvis du hade haft algoritmer som som gjorde folk mest möjligt upplyst. Mm. Men det som lönar sig för Facebook är er ju inte det, er att folk blir mest möjligt inte upplyst men upprört. Mm. Och att de, de får enten bekräfta sina egna fördomar eller att de får eller att de blir väldigt sint på någon, ikring sant? Mm. Och det, det 
førte jo til, i hvert fall I, eh, noen som mener at det har ført til Trump sin valgseier. Ja. Så du kan se at eh, algoritmene har lært sig å fortelle historier på det verste sånn pulpvis, såpeopera-vis, ved å utnytte de mest primitive av følelsene våre. Så, eh, mens, mens du tidligere har hatt en sånn oppfatning av at, at teknologien, det er som det rasjonelle, kjørelige, ikke sant? Men, verktøy for oss. Verktøy for oss, ja. Så har, har du nu fått et gjennombrudd som er også supert. Nei, nå kan maskinene forholde seg til følelser, men da gjør de det jo plutselig på akkurat samme destruktive og spekulative måte. Mm. Eh, litt tilbake til, til sammen med teknologien. Eh, for på noen måter er den jo ekstremt ny, den her teknologien, fordi den har en intention selv på en eller annen måte. Samtidig så beskriver du den jo liksom som speilet 2.0, fordi mm. den her selvgranskningen, den kom jo veldig tidlig, den kom jo når vi kunne speile oss i vannflate, eller liksom, mm. ja, enda tidligere. Så det å på en eller annen måte fange sig selv i den lupen, og hele tiden drive og stirre sig selv inn i hvite for å forbedre mm. sig selv, det er jo en sånn grunnting som har vært med mennesket veldig lenge. Ja, du kan jo rekte den så skrivekunsten, ikke sant? Ja. Dagboka, veldig mange sånne ja. teknologier som har gjort oss i stadig større selvgranskning ja. og dermed... Og som har vært en sånn foregangs- ja, du kan si den vitenskapelige metode og en sånn typisk ja. sånn metode for kritisk gransking og forbedring. Ja. Så, så det, det er bare en mer... Sam er jo tenkt å være en nyere og mer intuitiv version av det da, ja. hvor du bare hele tiden blir stimulert til å forbedre deg selv på akkurat den rette måten uten at du tenker over det. Mm. Men hva tenker du selv da? For jeg, det er, når jeg leser boka, jeg blir veldig usikker, for på en side så her har jeg jo lyst, jeg har lyst til å ha så mye kontroll som mulig over min egen kropp og min eget uh, uttrykk i, mm. I verden, og hvis det er teknologi som kan hjelpe meg med det, synes jeg det er veldig besnærende. Mm. Men hva tenker du selv om, om denne type, denne type liksom, selvanalyse i entepotens? <laughs> jeg, jeg tror jo det er som veldig mange andre ting, at det er det är er både bra och dåligt mm. man må, man måste prova eh prova ta det fördelarna som det kan ha mm. och vara som försöker och pucka sig själv från vartannar på den måten som väldigt många gör men det kan nog vara skadligt så du måste klara och göra det samtidigt som du behåller vettet då och Men brukar du liksom Fitbit eller såna måleappar? Nej, såna ting brukar jag inte helt åt. Inte något sånt faktiskt i det hela tatt. Det är inte så väldigt intresserad. Jag går när jag tränar så går jag efter som är sån intuitiva mål. Om det gör ont så är er det bra. <laughs> det är er ju en slags feedbackloop. Men hur kan du veta vem du egentligen är er då? Både tänk, men du får jag kan inte skriva, jag skriver romaner. Ja. <laughs> det är er ju en teknologi utom det är er det. Bård Stenviks bok Information har altså akkurat kommet ut, og du kan läsa en tekstutgave av intervjuet her i Morgenbladet på nett og på papir. Bård, tusen tack for, for praten du. Takk så da. Det var alt vi hade i ukas sending. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Så vil jeg Och så minner jeg nok en gang at uh, lørdag den 10. februar, altså dagen efter at den här podcasten kommer ut, så har vi en livesending fra Podfest i Oslo på, på Vulkan Arena. Klokka 13 så går jeg og Kari Slottsven og Ragnhild Brockman, Morgenbladets estetiker, på scenen for att diskutere intellektuell motorjournalistik 
och estetiska kvala. Bara möt upp där för 250 kronor så får du värme på hela podcastfestivalen. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs igen nästa vecka.